Hungarokontroll podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Sokan talán nem is gondolunk arra, hogy milyen erők hatnak a légi járművekre fel és leszálláskor, vagy hogy miként emelkedik a magasba a hűlikballon, és hogyan száll fel egy utasszállító. Ugyanígy érdekes lehet az is, hogy mennyit fejlődtek a repülőeszközök az elmúlt évszázadok során. Ezekre a kérdésekre ad választ a Hungarokontroll Podcast új epizódjának vendége, dr. Tarján Péter fizikus. A témánk tehát a repülés fizikája. A szerkesztő Barlok Károly nevében is köszönti a hallgatókat a műsorvezető Bárány Ákos. Köszöntöm a hallgatókat, dr. Tarján Péter vagyok a Nyíregyházi Egyetemről, fizikus és a repülés iránt érdeklődő laikus. Kezdjük azzal, hogy pontosan mi is ez a repülés. A repülés alatt általában azt értjük, hogy a föld légkörén belül valamilyen jármű saját hatáskörben, saját meghajtással önállóan helyet tud változtatni. Ide soroljuk a repülőgépeket, a helikoptereket, a hőlégballont, bár az kevésbé saját helyváltoztatásra képes, léghajókat, és hát tulajdonképpen a vitorlázó repülők és a rakéták is a légkörben haladnak, bár a rakéták esetében ez gyakran csak ideiglenes. Milyen fizikai feltételek szükségesek ahhoz, hogy egy légijármű a magasba emelkedjen. Légjármű magasba emelkedéséhez arra van szükség, hogy hasson rá valamilyen olyan erő, aminek van egy felfelé mutató összetevője, tehát valamiféle felhajtó erő. Ez az, ami gyakorlatilag megkülönbözteti a légjárműveket egymástól, hogy ezt a felhajtó erőt hogyan hozzák létre. De általában egy légjárműre négy különböző erő szokott hatni. Ezekből az első a nehézségi erő, vagy gravitációs erő, ami minden légjárműre hat, folyamatosan hétvégén is tett. Ez okozza azt, hogy valamit feldobunk, akkor leesik. Ez a ilyen értelemben a legkönnyebb. Hogyha a légijármű fel akar emelkedni, akkor az kell, hogy rá hasson valamiféle olyan felhajtóerő, ami legalábbis ideiglenesen nagyobb tud lenni, mint a járműre ható nehézségi erő. Ezen kívül van még két másik erő, ami a gyakorlatilag a vízszintes helyváltoztatást segít, illetve akadályozza. Az egyik az valamiféle vonóerő vagy hajtóerő, amit a hajtómű, a légcsavar, illetve a sugárhajtóműből kiáramló gáz, azok segítségével hajtja előre a járművet, és a haladást akadályozó légellenállás, közegellenállási erő. Ez a négy erő hat a repülés minden fázisában. Ami fizikai szempontból érdekes, és ez egy gyakori félreértés, az az, hogy azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy mondjuk emelkedjen a légijármű, magasságot nyerjen, ahhoz az kell, hogy a felhajtó erőnek nagyobbnak kell lenni, mint a nehézség erőnek. Ez nem igaz. Ahhoz, hogy egyenletes állandó sebességgel emelkedjen a jármű, annak az a feltétele, hogy a ráható erők eredője az nulla legyen, ami azt jelenti, hogy a felfelé ható erők pontosan ugyanakkorák, mint a lefelé ható erők. Vannak olyan pillanatok a repülésben, amikor a felhajtó erő igenis nagyobb, mint a nehézségi erő, ez amikor felfelé gyorsulva mozog a légijármű. És ugyanez igaz természetszerűleg a vízszintes haladásra is, tehát akkor tud gyorsulni a jármű, hogyha az őt hajtó vonóerő vagy tolóerő nagyobb, mint a éppen aktuális közegellenállási erő, és akkor halad állandó sebességgel, amikor ezek éppen egyforma nagyságúak és ellentétes irányúak. Van-e különbség abban, hogy az egyes repülőeszközök hogyan állítják elő a mozgásokhoz szükséges erőket? Az eszközökre ható erők, azok körülbelül ez a, ez a négy erő, amit elmondtam. Abban van különbség az egyes repülőjárművel között, hogy ezt a bizonyos felhajtó erőt, illetve a, a meghajtást biztosító hajtóerőt hogyan állítják elő. A hőlékballonoknál a felhajtó erőt úgynevezett statikus felhajtó erővel érik el, tehát ők olyan módon tudnak felemelkedni, hogy az át 
átlagos sűrűségük az kisebb, mint a környező levegőé. Ez az úgynevezett levegőnél könnyebb repülés. Sokáig azt gondolták az emberek, hogy csak ez a lehetséges. Tehát, hogy nem tudunk olyan légijárművet csinálni, ami levegőnél nehezebb, azaz átlagosan nagyobb sűrűségű, és mégis felemelkedik. Annak ellenére, hogy a madarak, azok ezt csinálják, meg a repülőrovarok, mindenféle állat, repülőállat a természetben ilyen módon működik. Történelmileg úgy alakult, hogy jóval hamarabb sikerült levegőnél könnyebb légijárműt készíteni, ez az 1700-as évek vége felé, 1783 körül a mongolfié fivérek készítettek olyan hőlékballont, amely embert is tudott szállítani. Itt meghajtásról nem tudunk beszélni, ezeket a hőlékballonokat, illetve a mai sporthőlékballonokat is gyakorlatilag a szél viszi felé, amerre éppen fúj. Annyit lehet megválasztani, hogy milyen magasságban tartjuk a hőlékballont, hiszen különböző magasságokban esetleg különböző irányú szelek fújnak, és ezzel lehet megválasztani a haladást. A hőlékballon esetén az fizikailag egy rémes egyszerű dolog, a meleg levegőt bent tartjuk ugye ebben a ballonban, és ezáltal, miután a meleg levegő könnyebb, mint a ballonon kívüli levegő, az felemelkedik. Így laikusként ezt így. Így van, erről van szó, és tulajdonképpen nagyon hasonló elvet követnek a léghajók, akár merefalú, akár nem merefalú léghajók, amiknek hát az ideje már nagyjából leáldozott, tehát nagyon-nagyon kevés dologra használják őket. A léghajóknál általában nem meleg levegőt használnak a kisebb sűrűség elérésére, hanem valamilyen levegőnél kisebb sűrűségű gázt. Ebből praktikusan kettő dolog szokott szóba jönni, a hidrogén meg a hélium. A hidrogént azt borzasztó könnyű előállítani, és annak a legkisebb a sűrűsége a könnyen hozzáférhető gázok közül. A probléma az, hogy gyúlékony, illetve a levegő oxigénjével keveredve durranó gázt alkot, ami hát borzasztó robbanás veszélyes. És igen, voltak is ebből balesetek, tehát a 20. század első felében a levegőnél nehezebb repülés már ki volt találva, tehát voltak repülőgépek, de bizonyos okok miatt még szükség volt léghajókra is, például arra, hogy az Atlanti óceánt átrepüljék. Erre nem, volt, nem voltak képes gyakorlatilag utasszállító repülőgépek abban az időben, viszont rendszeresen repkedték át az Atlanti óceánt, például a Németországnak a léghajói. És igen, ebből a leghíresebb baleset a Hindenburg nevű léghajónak a 1937-es balesete, amely a Amerikában, a New Jersey-ben történő leszálláskor történt. Egyszerűen leszállás közben kigyulladt a léghajó, és a benne levő iszonyatos mennyiségű hidrogén az gyakorlatilag másodpercek alatt elégett. Tehát egy fél perc alatt az egész léghajó lángokba borult, 36-an meghaltak a léghajón, és egy ember a földön. És mivel a léghajó érkezésére kiérkezett a korabeli média, filmfelvétel is készült erről, amely egyébként megtalálható a YouTube-on, tehát lehet látni, hogy milyen hihetetlenül gyorsan borullánkba az egész, egész léghajó. Gondolom ez is hozzátett ahhoz, hogy a levegőnél nehezebb repülőszerkezetek terjedtek el. Az ember régen próbálta utánozni a madaraknak a röptét, és egy darabig ez eléggé sikertelen volt. Tehát nagyon sok próbálkozás volt, amikor a madarak csapkodó szárnyú repülését próbáltuk leutánozni mechanikusan. Nem működtek ezek a dolgok, nem azért, mert ez fizikailag lehetetlen, hát a madarak is csinálják, hanem azért, mert nem értettük azt, hogy tulajdonképpen hogyan is kell működni a, a szárnynak, hogy a lefelé csapáskor több felhajtó erőt termeljen, mint amennyi elvész a felfelé csapáskor. Tehát ebből szintén voltak egyébként balesetek a 19. században. Tehát inkább ezt kivitelezni volt nehéz. Kivitelezni volt nehéz, és aztán arra jöttek rá az emberek, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha nem a csapkodó szárnyú repülést akarják leutánozni, hanem 
hanem más műszakilag egyszerűbb megoldásokat keresnek. A következő lépés az az volt, hogy a csapkodó szárnyú repülőgépek helyett légcsavarokat kezdtek el használni, amelyet egy motor forgó mozgása révén forgásba hozott, és azáltal tolja hátrafelé a levegőt, és ezáltal lett meg ez a hajtóerő, amivel egyébként azáltal, hogy a levegő eláramlik a szárny alatt és fölött, a repülőgépek felhajtóerőt is, dinamikus felhajtóerőt termelnek. Változott ez az elv valamit az évek, vagy most már lehet mondani, hogy évszázadok alatt, vagy ugyanaz maradt? Az elv lényegében ugyanaz maradt, tehát gyakorlatilag az az elv, hogy a merevszárnyú repülőgépeknél a repülőgépnek előre kell haladnia, és a szárny kialakítása olyan, hogy amikor előre halad, akkor a közegellenállást, közegellenállási erő egy részét konvertálja felhajtó erővé, ez ugyanaz maradt. Az változott némileg az idők során, hogy hogyan érjük el ezt a meghajtást. Ugye kezdetben voltak a propelleres meghajtású repülőgépek, ugye ezek a sportrepülésben kisebb repülőgépeknél ma is jelen vannak, aztán a nagyobb repülőgépeknél, utasszállító repülőgépeknél, teherszállító repülőgépeknél ezt fokozatosan felváltotta a sugárhajtómű, de az elv ugyanaz maradt, kell csinálni valamiféle olyan erőt, ami előre tolja a repülőgépet, és ezáltal kialakul egy előrefelé mozgás, amitől a szárny felhajtó erőt tud termelni. Ez a Hungarokontroll Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Miért jobb a sugárhajtású repülőgép a légcsavarosnál? A sugárhajtóműben a nagy újítás, vagy a nagy fegyvertény az, hogy a sugárhajtómű révén sokkal magasabb sebességeket is el lehet érni, mint légcsavaros repülőgépek esetén. Itt az egyik határ az a, a hangsebesség, és a probléma az a légcsavaros repülőgépeknél azért nem tudják elérni a hangsebességet, mert a légcsavarnak a tollainak a vége hamarabb éri el a hangsebességet, mint maga a repülőgép törzse, és ez a, a hangsebességhez közel olyan terhelés, olyan rezgések jelennek meg, amitől gyakorlatilag szétrázódik maga a légcsavar. Sugárhajtóműnél nincs ilyen korlátozás. Ott az elv az, hogy beszívunk nagy mennyiségű levegőt a sugárhajtó elején, összesűrítjük, az összesűrített levegőbe belefecskendezünk üzemanyagot, és azt az üzemanyagot elégetjük. Az elégett üzemanyagból származó égési gázok keverve a levegővel, a sugárhajtómű hátulján kiáramlanak nagy sebességgel, és lényegében ez tolja előre a repülőt. Természetesen ennek vannak finomságai, illetve a sugárhajtóműnek különböző típusai, amikre most nem fogunk kitérni, de, de ez az elv, hogy a levegőt toljuk hátrafelé, és ettől halad előre a repülőgép. A sugárhajtású gépek tehát képesek a hangsebesség feletti repülésre. Akkor miért nem használjuk ki ezt a lehetőséget? A 20. században voltak próbálkozások arra, hogy hangsebesség fölött repülő utasszállító repülőgépeket is készítsünk, hiszen ez a katonai alkalmazásai ezeknek már régen megvoltak, tehát a vadászgépek azok elég korán, ezeket az 60-as évektől kezdve talán, vagy még talán korábban is, tudtak a hangsebesség fölötti sebességgel menni. Az utasszállításban nyilván ennek a nagy előnye az, hogy Gyors. Tehát a nagy távolságokat nagyon rövid idő alatt meg tudja tenni. Ott az angol-francia kollaborációban készült Concorde, ami a hangsebesség több mint kétszeresével tudta átrepülni az Atlanti óceánt, illetve volt ennek a szovjet megfelelője a Tupolyev 144-es repülőgép, teljesen hasonló felépítésű volt a kettő. 
két baj volt velük igazából. Az egyik az, hogy iszonyatos zajosak. Tehát amikor hangsebességről lelassulnak hangsebesség alá, akkor ez szükségszerűen egy hangrobbanással jár, ugyanúgy, ahogy a felgyorsulás hangsebesség fölé is egy hangrobbanással jár, és ez gyakran a, még a repülőtér közelében, vagy már a repülőtér közelében történik, tehát ez egy elég nagy zajártalmat jelentett. A másik, és tulajdonképpen ez volt az a probléma, amivel ami a Concordnak a vesztét okozta, hogy egyszerűen veszteséges volt az üzemeltetése. Tehát viszonylag kevés utas tudott szállítani, iszonyatos mennyiségű üzemanyagot fogyasztott, és a szigorodó környezetvédelmi előírások miatt egyre macerásabb volt üzemeltetni a Concordot. Tehát Prestigeből még egy darabig, amikor veszteséges volt, akkor is üzemeltették, de egy idő után egyszerűen le kellett mondani róla is, és beszüntették ennek a működését. Alapvetés a repülésben az, hogy szembeszélben vagy ellenszélben kell felszállni a gépekkel. Ennek mi az oka fizikailag? Ennek az az oka, hogy a repülőgép szárny által termelt felhajtóerő, az a repülőgépnek a közeghez, tehát a levegőhöz képesti sebességétől függ. Tehát, hogyha a repülőgép áll a földön, szembeszélben, tehát a repülőgép óra felől fújja szél a farka felé, akkor már van egy relatív légmozgás a szány körül, ami nyilván elég minimális felhajtóerőt termel. Ahhoz, hogy a repülőgép fel tudjon szállni, tehát nem a talajhoz képesti sebességnek kell nagynak lenni, hanem a levegőhöz képesti sebességnek. Ez sokkal egyszerűbb elérni, úgyhogy ha eleve szembe fúj a szél. A másik ok pedig az, hogy a felszállásnál, leszállásnál van egy véges erőforrás a repülőgépnek, ez pedig a futópálya hossza. Elvileg lehetséges természetesen hátszélben is fel, illetve leszállni. Gyakorlatilag ezt szinte soha nem csinálják, ha csak nem valamiféle műszaki probléma kényszeríti erre a repülőgépet. Ugyanis ahhoz sokkal hosszabb futópályára van szükség, plusz a felszállási, illetve a leszállási, a földhöz képesti sebesség az sokkal nagyobb lesz, és ezért veszélyesebb, másrészt pedig megint csak hát a hosszabb futópályára van szükség, hosszabb fékezésre van szükség. Vegyük át egy kicsit a felhajtóerőnek a fizikáját, ugye a, a repülésnek ez a sava borsa. Így van, tehát valóban a repüléshez ugye az szükséges, hogy a repülőgép szárny által termelt felhajtóerő az elegendően nagy legyen ahhoz, hogy meg tudja emelni a repülőgépet. A repülőgép szárnyakat ehhez, hogy ilyet termeljenek, speciális alakúra kell készíteni. A repülőgép szárny keresztmetszete az olyan, hogyha az ember megnézi, hogy a felső része az domborúbb, mint az alsó része. Gyakran az alsó rész az egyszerűen sík, egyenes, a felső részének meg van egy kimondott görblete. Ez azt okozza, hogy amikor a levegő eláramlik a szárny alatt és fölött, akkor a szárny fölött áramló levegő felgyorsul emiatt a görblet miatt. Az aerodinamikának a törvényei miatt ez azt eredményezi, hogy a felgyorsult levegőben, a nagyobb sebességgel haladó levegőben a nyomás kisebb lesz. Ez azt fogja jelenteni, hogy a repülőgép szárny alatti levegő nyomása nagyobb, mint a fölötte levő levegő nyomása, és ez a nyomás különbség, ez egy nyomóerőben jelentkezik, ami felfelé tolja a repülőgép szárnyát, és azzal együtt természetesen az egész repülőgépet is. Leszállásnál másfél erők hatnak a gépre? Leszállásnál ugye az a cél, hogy lehetőleg minél kisebb sebességgel érjen földet a repülőgép, hogy minél rövidebb úthosszon meg tudjon állni. Ehhez arra van szükség, hogy a repülőgép szárnya elég felhajtó erőt termeljen ahhoz, hogy még alacsony sebességnél és a levegőben tudjon maradni a repülő. Tehát ott az elvárás az, hogy alacsony sebességgel is még tudjon repülni, és ez ugye problémás, mert ha alacsony sebességgel repül a repülőgép, akkor kevesebb a szárnyon ébredő felhajtó erő. Ezt azzal szokták kompenzálni, 
szabályzálni. Egy repülőgép szárnyon van egy úgynevezett fékszárny, ez egy olyan lap, ami a szárny hátuljából kifelé kitolható, tehát egy lefelé, kicsit lefelé irányuló lapocska, ami tereli a levegőt be a szárny alá. Lehet ezt többféleképpen nézni, hogy mit is csinál ez. Gyakorlatilag azt csinálja, hogy a szárny íveltségét, a felső görbletét effektíve megnöveli. Emiatt a szárny alacsony sebességnél nagyobb felhajtóerőt termel, tehát alacsonyabb sebességnél is még a levegőben tud maradni. Mi van akkor, amikor hirtelen manőverezésre van szükség, vagy egyáltalán hirtelen helyváltoztatásra van szükség bármilyen okból? Az egy fontos dolog, hogy el tudjuk emelni a repülőgépet, ez a, ez a repülés alapja. Nyilván az egy repülőgépnél szintén elvárás, hogy tudjuk irányítani, hogy merre menjen. Egy autóhoz képest a repülőgépnek kicsivel több szabadsági foka van, hiszen ugye a, nem egy kétdimenziós felületen az úton mozog, hanem a háromdimenziós levegőben. Ez azt jelenti, hogy tudnom kell irányítani három tengely, XYZ tengely mentén a repülőgép mozgását. Ehhez többféle kontrollfelületet használnak a repülőgépen, tehát ott tudni kell irányítani, tudni kell befolyásolni a pilótának a repülőgépnek a kereszt tengelymenti bólintó mozgását, a hossz tengely körüli orsózó mozgását, és a függőleges tengely körüli legyező irányú mozgását. Ezeket különböző felületek kitérítésével tudja a pilóta irányítani, tudja elfordítani a repülőgépet ezen tengelyek mentén. A kereszt menti bólintó mozgást, azt a vízintes vezérsík, illetve az azon található kormányfelületek segítségével tudja kezdeményezni. A hosszanti tengelymenti orsózó mozgást a szárnyon található csűrőlapok segítségével tudja elindítani a pilóta, illetve megállítani is, illetve a függőleges tengelymenti legyező mozgást, az pedig a függőleges vezérsíkon található kormányfelület segítségével tudja beindítani. Tehát a pilótának minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy a tér három irányába, minden irányba el tudja mozdítani a repülőgép órát, és e, nyilván abban az irányba tudjon haladni, amerre szeretne. Az elmondottak alapján kijelenthetjük azt, hogy a jelenlegi repülő kialakítások azok a tökéletes formák fizikailag, vagy van-e bármi olyan kutatás, jövőben mutató elképzelés, ami átalakítaná, vagy másképp képzeli a repülőgépek kialakítását? Hát az, hogy mi a tökéletes erre, erre akkor ki lehetne találni valamiféle kritériumrendszert, hogy mit tekintünk tökéletes repülőgépeknek. Nyilván különböző célokra, különböző dolgok a tökéletesek. Egy utasszállító repülőgépnél nem előírás az, vagy nem feltétel az, hogy például nagyon gyorsan tudjon orsózni. Egy műrepülőgépnél ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy minél gyorsabban tudjon például orsózni, illetve különböző manővereket végezni. Tehát én nem gondolom azt, hogy létezik egy, egy ilyen, hogy a tökéletes repülőgép. Természetesen fejlesztések mindig vannak, de azt gondolom, hogy egyelőre a repülőgép, mint műszaki produktum, az egy eléggé jól kiforrott technológia, és az elvek azok nem nagyon változnak. Finomodik a meghajtás módja, finomodnak a kormányzásnak a módjai, de az alapvető elvek azok változatlanul maradnak. Ezzel együtt vannak kísérletek, illetve elképzelések arra, hogy például a repülőgép meghajtását máshogy is meg lehetne oldani, tehát vannak, van például ilyen az 
a ion szél meghajtású repülőgép, ami egyébként kísérleti stádiumban van, tehát egy tényleg egy modern repülőméretben lehet megcsinálni, ahol nagy feszültségű vezetékek között gyakorlatilag egy elektromos erők révén hajtják előre a repülőgépet, lényegében mozgó alkatrészek nélkül. Nekül több előnye is van, egyrészt ha nincs mozgó alkatrész, akkor nincs, ami elromoljon, másrészt zajmentes. Tehát a egyre szigorodó környezetvédelmi, zajvédelmi előírásoknak egy ilyennel sokkal könnyebb lenne eleget tenni. Más kérdés, hogy ebből egyelőre annyira kevés kicsi tolóerőt sikerült kivenni az ilyenfajta kísérletekből, hogy ez gyakorlatilag a, tehát felskálázni egy utasszállító repülőgép méretére, ez egyelőre, hát ha nem is lehetetlennek, de nagyon távolinak látszik. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.